0: Wir gehen meistens Vers für Vers durch das Lukas-Evangelium und schauen uns an, was Gott uns dadurch auch heute sagen möchte, was das für uns bedeutet heute, für unser Leben, für unseren Glauben, für unseren Alltag. Und wir sind inzwischen in Lukas 21 angekommen, ab Vers 5. Und die ganzen nächsten Verse, der ganze Abschnitt Lukas 21,5 bis im Grunde Ende des Kapitels, sind Vers 37, kann man auch nennen die Endzeitrede Jesu. Da redet er über das, was kommen wird? Und deswegen ist das Thema heute und auch erstmal die nächsten mindestens zwei, drei Mal, wenn wir hier durchs Lukas Evangelium gehen, das Ende naht. Das Ende naht? Tatsächlich ja, das Ende naht. Und was bedeutet das für uns? Was heißt das? Was möchte uns Jesus dazu sagen? Und wir fangen damit an, ab Vers 5, Lukas 21, Vers 5. Ich lese erstmal den ganzen Abschnitt für heute bis Vers 11. Als einige sich über den Tempel unterhielten und die herrlichen Steine bewunderten, mit denen er gebaut und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war, sagte er, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Da fragten sie ihn, Rabbi, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann es sich erfüllen wird? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Das muss vorher geschehen, aber das Ende kommt nicht gleich danach. Dann fügt er hinzu, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Furchtbare Dinge geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Es geht hier los in Vers 5, dass es heißt, als sich einige über den Tempel unterhielten und die herrlichen Steine bewunderten, mit denen er gebaut war und die Weihgaben, mit denen er geschmückt war. Da sagte Jesus etwas. Wir sind hier am Tempel, vielleicht erinnert ihr euch, äh, vorletzte Woche war das, glaube ich, oder vor, vorletzte Woche, ich weiß nicht, wann wir zuletzt im Lukas-Evangelium waren, da haben wir gesehen, da war Jesus, er war bis zum Schluss, das ist jetzt kurz vor seinem Verrat, bevor er verraten wird, bevor er ausgeliefert wird, bevor er gekreuzigt wird. Er war am Tempel, er hat gelehrt. Es kamen Schriftgelehrte, also solche Experten der Heiligen Schriften, die haben versucht, ihn herauszufordern, ihn in die Falle zu locken, ihn zu widerlegen. Und es war alles ziemlich stressig für Jesus und auch ziemlich frustrierend, könnte ich mir vorstellen. Und dann auf einmal, dann sah er diese Witwe. Erinnert ihr euch, diese arme Witwe, die gerade mal ungefähr zwei Cent so in den Opferkasten wirft im Tempel, wo andere viel Geld reingeworfen haben, um zu zeigen, wie reich sie sind und wie, wie fromm sie sind und wie toll sie sind. Und diese arme Witwe hat gerade mal zwei Cent reingeworfen. Und das war wie so ein Lichtblick für Jesus. Ja, das heißt, er, er blickte auf, ja, er hatte so wahrscheinlich das Gesicht zwischen den Händen vergraben, so mit den, mit den Ellbogen auf den Knien. Und dann blickt er auf und dann sieht er diese Witwe. Er sagt, wow. Diese arme Frau hat mehr gegeben als alle, mehr gegeben als alle zusammen, weil sie alles gegeben hat, was sie hatte. Und das, das ist Glaube, das ist Liebe. Und dann kommt hier jetzt unser Abschnitt und das heißt, ja, einige bewunderten den Tempel und seine Schönheit und seine Pracht und die kostbaren Materialien. Und es scheint so, Jesus hat gerade so da diese arme Witwe gesehen, wie sie so zwei Cent reinwirft in den Tempelschatz, ja. Das war ja auch das, wovon der Tempel finanziert wurde. Und dann sind da seine Jünger und die schauen sich das an und denken, boah, ist das ein krasser Tempel, ist das schön, ist das, ist das überwältigend, ja beeindruckend. Und hatten wahrscheinlich wirklich nicht viel übrig für diese zwei Cent, die diese Witwe da hineinwirft und davon kann man wirklich nicht viel kaufen. Und nicht viel machen für den Tempel. Aber all diese Schönheit, ja, all das, was, was schon gespendet wurde dafür und was gemacht wurde und wieder ausgebaut wurde. Und sie waren richtig begeistert. Herodes der Große war derjenige, der Jahrzehnte zuvor angefangen hatte, den Tempel auszubauen und zu verschönern. Das war so sein Prestigeprojekt um zu zeigen, was er für ein toller König ist. Ja, aber eigentlich war er nur so ein Vasallenkönig, so unterhalb des römischen Kaisers. Aber er wollte trotzdem ein, ein toller König sein. Und er wollte die Juden, er war selber nämlich gar kein Jude, beeindrucken und irgendwie auf seine Seite ziehen und hat viel Geld in den Tempel gesteckt und viel daran gebaut. Und es hat schon 46 Jahre gedauert. An dem Punkt, wo jetzt Jesus und seine Jünger im Tempel sind, wurde schon 46 Jahre lang an diesem Tempel gebaut. Und er war schon sehr schön, aber es war immer noch nicht alles fertig. Und trotzdem war es ein architektonisches Meisterwerk. Er wird damals auch unter anderem als eines der Weltwunder beschrieben. In einer der Listen, es gab verschiedene Listen der Weltwunder der Antike. Auch der Tempel in Jerusalem kommt darin vor, mit Gold, Silber, Marmor und so weiter. Was für eine Schönheit, was für eine Pracht. Aber Jesus hatte eine ganz andere Perspektive darauf. Jesus hat das ganz anders gesehen, denn Jesus weiß, dass das nur ein Bauwerk ist. Es ist einfach nur ein menschliches Bauwerk. All seine Schönheit ist nur vergänglich. Denn all, alle Schönheit in dieser Welt ist einfach nur vergänglich. Und er weiß, dass Gott gar nicht in Gebäuden wohnt, auch wenn das der Tempel Gottes war. Gott wohnt nicht in Gebäuden, die von Menschen gebaut wurden, sondern Gott erfüllt den Himmel aller Himmel. Heißt es? Das sagt schon Salomo, der tatsächlich als erster den Tempel gebaut hat. Gott wohnt nicht in Gebäuden, er erfüllt alles. Und gleichzeitig möchte er in uns wohnen. Durch seinen heiligen Geist möchte er in, in uns Menschen wohnen. Er will uns so nahe sein, möchte in uns leben. Und Jesus wusste, dass das gewaltsame Ende dieses wunderbaren Tempels schon feststand. Er wusste, das war bei Gott schon beschlossen. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis auch dieser wunderschöne Tempel Gottes dem Erdboden gleich gemacht wird. Und er sagt in Vers 6, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Dieser Satz muss ein Schock gewesen sein für seine Jünger, für alle, die ihn gehört haben. Der Tempel, das war doch das Herzstück Jerusalems, das war das größte und wichtigste und wertvollste was das Volk der Juden überhaupt besaß. Der Tempel war der Mittelpunkt ihres Gottesdienstes. Sie konnten gar keinen Gottesdienst feiern im Grunde ohne den Tempel. Das war das Zentrum ihres Lebens als Volk Gottes. Erst recht, seit die heidnischen Römer das Land besetzt haben, da war der Tempel in Jerusalem und der Gottesdienst dort wirklich die letzte Hoffnung der Juden. Das war das, woran sie festgehalten haben. Das war das, woran ihr Glauben hing, ihre Identität als auserwähltes Volk Gottes. Und noch dazu hat es ja so viel Zeit und Mühen gekostet, ihn so auszubauen und aufzubauen. Es war alles so prächtig und noch immer nicht abgeschlossen. Und wie sollte Gott da diesen Tempel der Zerstörung preisgeben? Wieso sollte er das tun? Jetzt könnte man sagen, ja, aber 600 Jahre vorher war das ja schon mal passiert. 600 Jahre vor Jesus ist schon mal der Tempel zerstört worden. Ja, aber da war das, damals war das Volk ja auch Gott untreu geworden. Sie hatten seine Gebote missachtet. Sie hatten sich von Gott abgewandt. Sie hatten Götzendienst betrieben. Sie haben nicht auf seine Warnung gehört. Und so kam dann schließlich die, kamen die Babylonier und haben die Stadt und den Tempel zerstört. Ja, aber war es jetzt nicht ganz anders? Das hatten sie doch jetzt völlig hinter sich gelassen. Sie hatten doch gelernt aus ihrer Geschichte. Sie hatten sich doch abgewandt vom Götzendienst, die hatten die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die ihnen gesagt haben, wie man Gott richtig anbeten muss, wie man die Gebote hält, was Gottes Wille ist. Und sie wollten das doch. Sie wollten doch Gott anbeten. Wieso sollte Gott das dann also tun? Wieso sollte überhaupt dieser riesige, überwältigende, starke Tempel jemals zerstört werden? Das war eigentlich unglaublich, unvorstellbar. Aber die Jünger wussten auch, dass wenn Jesus etwas sagt, dass es Hand und Fuß hat. Sie wussten auch so unvorstellbar, dass für sie vielleicht klingen mag, wenn Jesus etwas sagt, dann hat das Bedeutung. Er sagt das nicht einfach nur so. Und es ist auch keine Spekulation. Es ist keine Idee oder Ahnung, sondern es ist Realität. Und sie wollten jetzt mehr darüber wissen, was kommen würde. Dann heißt es in Vers 7, da fragten sie ihn, Rabbi, Wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir erkennen können, wann es sich erfüllen wird? Und jetzt an dieser Stelle, bevor wir weitermachen, ist es hilfreich zu wissen, dass Lukas hier etwas unerwähnt lässt, was wir aber bei Matthäus und Markus erfahren. Hier bei Lukas lesen wir es so, dass die Jünger ihn jetzt direkt fragen, Ja, wann wird das alles denn geschehen, nachdem Jesus gerade von der Zerstörung des Tempels gesprochen hat. Aber eigentlich gibt es auch noch etwas mehr zu wissen. In Matthäus 24, in Vers 3, da schreibt Matthäus, als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Also tatsächlich hat Lukas das etwas verkürzt, es war jetzt nicht direkt die Frage der Jünger noch im Tempel, sondern später, als sie auf dem Ölberg waren und zusammensaßen und Zeit hatten, da haben die Jünger ihn dann gefragt, Jesus, was hast du eigentlich damit gemeint? Was bedeutet das? Und vor allen Dingen, wann wird das passieren? Und sie haben ihn dann eben auch nicht nur gefragt, Ja, wann wird die Zerstörung des Tempels passieren, sondern wann wirst du wiederkommen und wann wird diese Welt zu Ende gehen? Wahrscheinlich meinten die Jünger und haben sich das gedacht, dass diese Dinge, diese drei verschiedenen Dinge eigentlich zusammengehören. Die Zerstörung des Tempels, die Wiederkunft von Jesus und das Ende der Welt. Und deswegen beantwortet Jesus das auch entsprechend. Nämlich auch hier in Lukas, in dem, was dann danach kommt, redet Jesus dann nämlich auch nicht nur über die Zerstörung des Tempels und wann das passieren wird, sondern er redet auch davon, dass er wiederkommt, wann er wiederkommt. Und was passiert am Ende der Welt? Die sogenannte Endzeit, das Ende der Zeit. Denn was uns klar sein muss, ist, als Menschen, natürliche Menschen, so haben wir vielleicht irgendwie die Perspektive, naja, irgendwie gab es die Welt schon immer, ja, oder mindestens Milliarden von Jahren und vielleicht auch vor dem Urknall schon und es wird auch eigentlich immer so weitergehen, um Jahrzehnt, um Jahrzehnt, Jahrhundert, um Jahrhundert, Jahrtausend, um Jahrtausend und ja, Millionen, aber die Perspektive der Bibel, des Wortes Gottes, ist eine ganz andere. Er sagt, es gab einen Anfang und deswegen gibt es auch ein Ende. Diese Welt war nicht schon immer und sie wird auch nicht immer sein. Manche Wissenschaftler sagen ja zum Beispiel, die, die vom Urknall ausgehen, damit hat die Zeit angefangen, mit dem Urknall hat die Zeit angefangen. Wenn die Zeit einen Anfang hatte, dann hat sie auch ein Ende. Auch die Bibel sagt uns, es gab einen Anfang der Zeit. Es gab einen Anfang von Raum und Zeit. Das können wir nachlesen in 1. Mose 1, wo Gott angefangen hat, alles zu schaffen. Und es hat auch ein Ende. Es wird nicht ewig so weitergehen, sondern es wird zu einem Ende kommen. Darin ist die Bibel ganz klar. Und wir schauen uns heute an, was das Bedeutet und vor allen Dingen, was dem vorausgeht und wie wir das erkennen. Jesus hat jetzt in seiner Rede verschiedene Themen miteinander verknüpft. Wir haben ja schon gesehen, es geht um Zerstörung des Tempels, es geht darum, dass er wiederkommt, es geht darum, dass das Ende der Welt kommt. Und er hat die Dinge miteinander verknüpft und die nächsten die Verse sind nicht so chronologisch geordnet, dass man sagen könnte, ah ja, jetzt so mit jedem Vers geht es irgendwie vorwärts immer in Richtung Ende der Welt, sondern es sind verschiedene Themenblöcke, die nicht chronologisch geordnet sind. Wir gehen aber trotzdem Vers für Vers durch die Verse durch, heute und auch bei den nächsten Mal im Lukas-Evangelium. Aber damit wir nicht den Überblick verlieren, hier schon mal die Themenblöcke, die vorkommen, jetzt in dieser Endzeitrede. Und zwar in den Versen 8 bis 11, das schauen wir uns heute vor allen Dingen an, so globale Zeichen der Endzeit, globale Zeichen für das Ende der Welt. Dann redet Jesus über Christenverfolgung vor dem Ende der Welt, in den Versen 12 bis 19. Dann redet er über das Ende Jerusalems an der Stelle. Dann in den Versen 25 bis 28, da geht es wieder um das Ende der Welt und auch seine Wiederkunft. Und dann zum Abschluss nochmal einen Abschnitt, wo Jesus davon redet, dass wir bereit sein sollen für seine Wiederkunft. Aber über all diesen Themen, im Grunde noch wichtiger für uns, stehen fünf Aufforderungen von Jesus, die im Laufe dieses Textes vorkommen. Fünf Aufforderungen, die für uns wichtig sind, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen und wenn wir uns in der Endzeit befinden. Das erste ist, lasst euch nicht irreführen. Seine erste Aufforderung in Vers 8. Dann erschreckt nicht in Vers 9. Das sind die beiden, die wir uns heute anschauen. Lasst euch nicht irreführen und erschreckt nicht. Dann später sagt er, bleibt standhaft in Vers 19. Seid wachsam in den Versen 34 und 36. Und zuletzt hört nicht auf zu beten in Vers 36. Das sind die entscheidenden Aufforderungen, Ermahnungen, Ermutigungen von Jesus für uns im Blick auf das, was kommt. Und jetzt schauen wir uns das erste Thema an, den ersten Themenabschnitt, die globalen Zeichen vor der Endzeit oder die auf die Endzeit hindeuten. Und Jesus sagt, lasst euch nicht irreführen. In Vers 8, gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin es und die Zeit ist da. Aber Jesus sagt, lauft ihnen nicht nach. Es ist offenbar das Erste und Wichtigste, was Jesus seinen Jüngern mitgeben möchte, ist, dass sie sich nicht täuschen lassen, dass sie sich nicht in die Irre führen lassen. Er sagt, viele werden unter meinem Namen auftreten. Jesus selbst wird nicht mehr da sein. Er hat das seinen Jüngern schon mehrmals angekündigt. Er wird sterben, er wird gekreuzigt, er wird auferstehen und er wird in den Himmel auffahren. Er wird in seinen Geist senden, den Heiligen Geist und durch den Heiligen Geist sind er und auch der Vater bei den Jüngern, aber sie werden ihn nicht mehr sehen können, so wie wir Jesus nicht mehr sehen können mit unseren biologischen Augen. Aber er sagt, ich komme wieder, hat er seinen Jüngern immer wieder gesagt, ich komme wieder und er sagt auch, viele werden unter meinem Namen auftreten, während ich sozusagen nicht da bin und sie werden behaupten, sie wären es selbst. Sie wären Christus selbst oder sie wären von ihm gesandt. Und die, die Zeit ist da, er ist wiedergekommen oder er kommt jetzt direkt wieder und deswegen soll man auf sie hören und ihnen nachgehen und ihnen nachfolgen. Und im Vergleich zu all den Bedrohungen, Katastrophen und Leiden, die Jesus danach noch beschreiben wird, scheint das für Jesus die größte Gefahr eigentlich zu sein für seine Jünger. Dass seine Jünger getäuscht werden, dass sie verführt werden, in die Irre geleitet werden. Warum? Weil das das Einzige ist, was ihnen wirklich schaden könnte. Alles andere kann uns als Jünger Jesu, als Christen nicht wirklich schaden. Was ist das Schlimmste, was uns passieren könnte? Dass wir krank werden, dass wir sterben. Dann sind wir beim Herrn, dann sind wir im Himmel. Was ist das Schlimmste, was uns passieren könnte? Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass wir von Jesus weggelockt werden. Dass uns etwas in die Irre führt. Dass uns etwas täuscht. Dass wir einer Lüge glauben statt seiner Wahrheit. Und auf diese Weise uns von ihm abwenden. Dass wir auf andere Messiasse hören. Und auf andere Messiasse vertrauen als auf ihn allein. Den Wahren, den Rettenden. Sohn Gottes, dass wir vom Glauben abfallen, dass wir verloren gehen. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Nicht körperlich zu sterben, krank zu werden, selbst arm zu sein oder Hunger zu leiden. Jesus sagt in Markus 13, noch etwas ausführlicher hat Markus das beschrieben, in Markus 13, 21 bis 23, wenn dann jemand zu euch sagt, schaut her, da ist der Messias, oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten auftreten. Sie werden sich durch Zeichen und Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn, es, wenn sie es könnten. Gerade ihr müsst euch also vorsehen. Ich habe euch alles vorausgesagt. Er sagt, falsche Messiasse, falsche Propheten, sie werden sogar Zeichen und Wunder tun. Sie werden beeindruckend sein, aber es wird nicht die Wahrheit sein, die sie weitergeben. Und sie werden nicht zu Jesus hinführen, sondern von ihm weg. Und tatsächlich ist das auch schon von Anfang an passiert. Das können wir schon im Neuen Testament nachlesen, dass das angefangen hat, dass falsche Messiasse, falsche Propheten, falsche Apostel gekommen sind, um die Christen in die Irre zu führen, bewusst oder unbewusst. Paulus bezeichnet sie in 2. Korinther 11 als Superapostel, also solche, die von sich sagen, wir sind jetzt wirklich hier die Creme de la Crème, wir, wir haben die absolute Autorität, wir sind die Superapostel, wir stehen noch über den Aposteln, wir haben noch mehr Erkenntnis, wir sind noch vertrauenswürdiger, wir haben einen noch besseren Draht zu Gott, wir sind eins mit Jesus, folgt uns nach. Und Paulus nennt sie falsche Apostel und er sagt, sie predigen ein falsches Evangelium und sie bringen einen falschen Christus. Und auch der Apostel Johannes redet schon davon im ersten Johannesbrief, warnt seine Leser davor und er nennt sie Antichristusse. Da meistens wird das übersetzt mit Antichrist, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der Antichrist kommt ja sogar in weltlichen Horrorfilmen vor und so weiter. Oh, der Antichrist, das hat irgendwie jeder schon mal gehört, das kennt man, aber was kommt daher. Der Antichristus. In 1. Johannes 2, Vers 18, da ist es, Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt gehört, dass der Gegenchristus, dass der Antichristus oder Antichrist kommen wird. Und inzwischen sind viele solche Christusfeinde oder wirklich auch wieder Antichristusse aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Das hat schon angefangen von Anfang an dass auch solche gekommen sind, die gesagt haben, ah, wir sind Christen, wir sind Apostel, wir sind Propheten, wir lehren euch das Wort Gottes, wir bringen euch das Evangelium, wir sagen euch, was Gottes Wille ist und es war falsch. Sie wollten sich selbst an die Stelle stellen von Christus oder haben sich gegen ihn gewandt, haben Dinge gepredigt, die eigentlich nicht mit dem übereinstimmen, was Jesus gesagt hat oder was Gottes Wort ist. Und das hat da seit Damals nicht nachgelassen. Das hat er noch zugenommen. Es gibt eine unüberschaubare Zahl an Sonderlehren, sogenannte christliche Sekten, Irrlehren, die in irgendeiner Weise Dinge widersprechen, wegstreichen, verändern, wie es eigentlich in der Bibel steht, im Evangelium und im Neuen Testament. Ich und offensichtlich sieht Jesus auch die Gefahr größer werden. Er sieht die Gefahr größer werden, dass Menschen kommen in seinem Namen, aber das eigentliche Bild verzerren. Und dass seine Jünger dadurch verunsichert werden. Gerade je näher das Ende rückt und sich täuschen und irreführen lassen. Und sich fragen, was passiert hier? Wo führt das alles hin? Vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt. Was sollen wir jetzt tun? Steht das Ende unmittelbar bevor? Wo finden wir Wegweisung? Was ist überhaupt noch verlässlich? Wem können wir glauben? Und sowohl dieses Näherrücken der Endzeit als auch das Thema an sich hat viel Potenzial, uns als Christen zu verunsichern, uns irgendwie in die Irre zu führen. Aber je mehr wir uns tatsächlich auf das Ende zubewegen, was unweigerlich der Fall ist, desto mehr gilt das für uns, diese Aufforderung, lasst euch nicht irreführen. Lasst euch nicht irreführen. Es ist wichtig, darauf zu achten, was ist wahr. Wer bringt mir wirklich die Wahrheit? Wer predigt wirklich Jesus? Und ähm, aus aktuellem Anlass möchte ich, möchte ich wirklich konkret über etwas sprechen. Nur weil irgendwie eine Gemeinde, weil andere Christen Dinge etwas anders sehen als wir, heißt das nicht, dass sie zwangsläufig auf dem Holzweg sind. Wir sind alle fehlbar. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und man kann natürlich verschiedene Christen, können die gleiche Bibel lesen und an verschiedenen Stellen zu unterschiedlichen Auslegungen kommen. Völlig klar. Und es ist wichtig, dass wir, nur weil unsere Geschwister in anderen Gemeinden sind, die vielleicht eine etwas andere Theologie haben, dass wir sie nicht verteufeln oder verachten, oder ablehnen. Aber es gibt auch Punkte und es gibt Richtungen und es gibt Lehren, die nicht mit dem übereinstimmen, was in der Bibel steht. Und die einfach nicht mehr tolerierbar sind sozusagen, wenn es uns um die Wahrheit geht und um Jesus Christus, sondern das Evangelium. Und ich denke, eine dieser Richtungen ist shinjong -ji. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt. shinjong kommt aus Korea, gegründet, geleitet von diesem Mann, Lee Man-hee, ein Koreaner, der sich selbst als der Pastor der Endzeit bezeichnet und in der Regel mit so einer Eisenstange in der Hand rumläuft. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Weil es in der Offenbarung heißt, dass... Der Sohn, der einmal die, die Völker regiert, mit eisernem Stabe regiert. Und das ist er selbst. Er ist derjenige. Er, ist, er, er sagt, er hat Macht über die Völker und er ist der Pastor der Endzeit, der das Kommen Jesu vorbereiten soll. Er bezeichnet sich selbst als körperlich und sterblich. Das werden wir noch sehen, denke ich mal. Und er beruft sich auf die Offenbarung, auf verschiedene Stellen aus der Offenbarung von Johannes. Und er sagt, er ist der Einzige, der die Bibel richtig auslegen kann. Sein Superapostel. Er ist der Einzige, der die Bibel richtig auslegen kann und deswegen gibt es Kurse, Bibelmaterialien tausendfach, ein System an Kursen, Lernstoffen, Prüfungen und so weiter, was die Mitglieder lernen müssen, Pauken müssen, um sie geprüft werden, auswendig lernen und so weiter. Er geht davon aus, dass er jetzt dieses 6000-jährige Werk Gottes vollenden soll. Und äh, dass die Mitglieder von Shinzhenji, das sind die 144.000 Priester aus der Offenbarung. Es gibt soll zwölf Stämme geben und jeder Stamm 12.000 Mitglieder sammeln und so wird verwirklicht, was in der Offenbarung steht, so wird der im Himmel bereits erfüllte Zustand auf der Erde verwirklicht. Und ich habe hier ein paar, ähm, das sind Originalunterrichtsmaterialien von Shinzhenji, die sie benutzen. Und da könnt ihr sehen, Jon-ji ist der Himmel und die kommen in den Himmel, die bei Xinjongji sind, durch Werke, durch Glauben, durch Erkenntnis. Und alle anderen, die ganze andere Kirche, alle anderen Gemeinden, die ganze andere Christenheit geht in die Hölle, weil sie nur Glauben haben, aber keine Werke und keine Erkenntnis. Sie glauben vielleicht irgendwie an Jesus, aber sie tun nicht das Richtige und sie haben auch nicht die richtige Erkenntnis. Sie haben auf Sand gebaut Nahheit, es wird untergehen, sie kommen in die Hölle. Dann noch ein Originalbild aus den Unterrichtsmaterialien. Hier könnt ihr sehen, dass Gott so Heilsgeschichte, Altes Testament, der erste Bund, alles okay, Neues Testament, ja Jesus, dann der zweite Bund und die Wiederkunft Jesu. Aber schaut mal hier, wer ist da entscheidend am Ende? Hi. Er ist der Helfer sozusagen. Er ist der, der das das Werk Jesu zu Ende bringt. Ja, Jesus war da, jetzt ist es Lehmanni, derjenige, auf den man hören muss, dem man folgen muss. Und noch ein interessantes Bild, äh, wenn man zwischen Gut und Böse unterscheidet, hier sind die bösen äh, Pastoren und Prediger die falschen Hirten, das wäre ich dann wahrscheinlich auch, in der Gemeinde, ich bin ungehorsam, es geht in die Hölle, ich predige Lügen. Und da drüben ist Shin Jong-ji mit seinem guten Hirten Li Man-hi. Und er ist der Einzige, der die Wahrheit predigt, er hat den Heiligen Geist. Er bringt ihn den Gehorsam, so wie es im Himmel gedacht ist. Also müssen wir uns an Shin ji wenden und Li Man-hi folgen und dann geht es in den Himmel. Ich sage euch das deswegen, weil sie auch hier in Rostock schon angefangen haben. Das ist nicht einfach nur in Korea oder so, sondern das ist inzwischen weltweit. Sie, waren, sie haben schon in allen möglichen Städten in Deutschland angefangen, Fuß zu fassen und auch hier in Rostock haben sie schon angefangen, Pastoren anzusprechen, Christen einzuladen zu ihren Bibelkursen und so weiter. Und sie gehen dabei sehr, äh, ich sage mal, raffiniert vor. In der Regel sagen sie nicht, dass sie Jong-ji sind, sondern sie haben alle möglichen Decknamen und Tarnnamen. Alleine in Frankfurt hießen sie Frankfurt-Korea Internationale Missionsgemeinde, Frankfurter Friedensgemeinde, International Bible College, Bible Center, Deutschland Zion-Gemeinde, Open Bible Academy, International Peace Forum, Christliches Abendzentrum, Bibelzentrum Frankfurt, sind alles verschiedene Decknamen von Jong-ji in Frankfurt gewesen seitdem sie versucht haben, Christen einzuladen zu ihren Bibelkursen oder natürlich auch nicht Christen, aber auch sehr gerne Christen, weil sie wissen, ja, die haben vielleicht Interesse daran, die Bibel zu studieren. Die begegnen euch in christlichen Partnerbörsen, sie begegnen euch in christlichen Foren und sagen, hey, ich mache da im Moment so einen Bibelkurs, der ja, ist total super. Willst du nicht auch mal mitmachen? Das hat mir so geholfen. Und das Wort Shijonji hörst du überhaupt nicht, bis du richtig tief drin bist. In Berlin haben sie sich genannt Gemeinde im Licht, Kulturgemeinde, Fluss aufwärts, internationale Kulturgemeinde, internationale Bibelakademie, sozial kreative Jugend, in Essen vereint in Jesus oder ein Herz für die Bibel und so weiter und so weiter. Also sie sind unheimlich kreativ. Und wir müssen wirklich schauen, wenn dich jemand anspricht, wenn du irgendwo so etwas begegnest, oh, da ist ein Bibelkurs, da wird dir jemand eingeladen, die Bibel zu studieren, da gibt es interessante, wichtige Lehren, dann schau dir an, was das ist. Denn wie gesagt, auch in Rostock haben sie schon angefangen, Fuß zu fassen. Und ich weiß nicht, wie viele sie in Rostock schon angesprochen haben oder sogar schon erfolgreich eingezogen haben, sozusagen. Ihr könnt euch das auch genauer noch anschauen, gibt es Berichte dazu, Aussteigerberichte und so weiter und so weiter. Und dieser der Erfolg dieser dieser im Grunde pseudochristlichen, ja, antichristlichen Bewegung ist erstaunlich und erschreckend. Und es zeigt, Jesus hatte absolut recht und das ist natürlich nicht das einzige, ja, das ist nur ein Beispiel. Wie gesagt, aus aktuellem Anlass lasst euch nicht irreführen. Es gibt gerade in unserer Zeit, kann man so vielen begegnen, durch YouTube, durch die sozialen Medien, Facebook, verschiedene andere Dinge, so viel Irrlehrer, Täuschung, Verführung, christlich, weltlich, in irgendwelcher Art und Weise. Lasst euch nicht irreführen. Haltet wirklich an Jesus Christus fest und an ihm allein. Es wird immer nur wichtiger für uns, und es ist notwendig, die Bibel dazu wirklich zu lesen, die Bibel wirklich zu studieren und sie wirklich zu kennen und ihr wirklich zu vertrauen. Das ist wichtig. Es reicht auch nicht, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Du denkst vielleicht, naja, wieso? Bei Lighthouse sind die Predigten so lang. Das muss doch reichen für die ganze Woche. Nein, es reicht nicht, egal wie lang die Predigt ist. Ja? Und es ist wichtig, dass wir wirklich nichts hinzufügen, nichts wegnehmen und sei es noch aus, aus noch so ehrenwert erscheinenden Motiven. Achtet darauf, wo wurde etwas hinzugefügt, wo wurde etwas weggenommen. Auch wenn es noch so ehrenwert erscheint, noch so attraktiv, noch so ansprechend. Vielen scheint das, was tatsächlich dasteht, einfach nicht mehr zu reichen. Und wir denken vielleicht, na, es braucht doch irgendwie noch mehr, oder? Gerade in unserer Zeit heute, um die Leute anzusprechen, da braucht es doch mehr, es braucht vielleicht einen noch netteren Jesus oder es braucht einen noch menschlicheren Jesus oder einen noch politischeren Jesus oder einen noch strengeren Jesus oder einen noch barmherzigeren Jesus. Das reicht doch einfach nicht, was da steht. Wir müssen das doch noch irgendwie füllen, oder? Wir müssen das doch noch irgendwie ein bisschen verpacken und, und verwandeln und, und ne? das, das, damit es so richtig gut rüberkommt. Und genau dem entspricht, was, was wir so auf dem Herzen haben. Oder was die Leute tatsächlich anspricht. Aber das hilft vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle. Vielleicht hilft dir das sogar, je nachdem, was du gerade dir wünschst, was du gerade damit vorhast. Vielleicht hilft es sogar an der einen oder anderen Stelle, dass jemand tatsächlich zum Glauben kommt. Aber das heißt noch lange nicht, dass es richtig ist und dass es gut ist. Und das heißt noch lange nicht, dass jemand ohne einfach das, was da steht im Wort Gottes, so wie Gott es uns bewahrt hat, so wie er dafür gesorgt hat, dass es dasteht, dass das nicht reichen würde und dass dadurch derjenige nicht zum Glauben gekommen wäre. Im Gegenteil. Wenn schon jemand zum Glauben kommt durch etwas, was gar nicht in der Bibel steht, wie soll es denn dann weitergehen? Woran soll der, worauf soll derjenige denn dann aufbauen? Was wird denn dann sein weiteres Glaubensleben, seine Jüngerschaft, seine Heiligung bestimmen und prägen? Noch mehr Fantasien? Und ausgedacht ist, es geht nur um Jesus so, wie er dasteht im Wort Gottes. Erst das ist das schriftgewordene Wort Gottes und das offenbart uns das fleischgewordene Wort Gottes, nämlich den Sohn Gottes, Jesus Christus. Das ist wirklich das Einzige, worauf wir letzten Endes vertrauen können und bauen sollen. Lasst euch nicht irreführen. Und das gilt genauso für alles, was ihr sonntags auch hier von der Kanzel oder von mir hört. Seid wie die Menschen in Beröa in Apostelgeschichte 17, die sich hinsetzen und nachprüfen, ob das wirklich alles so ist. Tut das. Ich bin auch nicht unfehlbar. Studiert die Schrift und folgt dem, was da steht. das Zweite, was Jesus sagt, ist, erschreckt nicht. Verse 9 bis 11. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen und Unruhen hört. Das muss vorher geschehen, aber das Ende kommt nicht gleich danach. Dann fügt er hinzu, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat oder ein Reich den anderen angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Der letzte Satz, am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein, das ist eigentlich eine Verbindung dann zu später noch, da kommen wir an einem anderen Sonntag hin. Ja? Aber das, worum es hier an dieser Stelle geht, sind diese globalen Zeichen, die schon stattfinden, die aber noch nicht gleich das Ende sind, sagt Jesus. Und es führt dahin. Nach dieser Warnung, dass wir uns nicht täuschen lassen sollen, kommt diese Ermutigung, erschreckt nicht, vergeht nicht vor Furcht, verzweifelt nicht, egal was noch passiert, egal wie schlimm es wird, wie schlimm es Schlimmes zwischendurch wird oder wie schlimm es vielleicht am Ende wird. Und es ist offensichtlich auch bitter nötig, diese Ermutigung zu haben. Je mehr sich die Welt ihrem Ende nähert, umso schrecklicher wird sie auch werden. Kriege und Unruhen wird es weltweit geben. Völker, Nationen werden sich gegenseitig bekämpfen. Erdbeben werden Opfer fordern, genauso wie Hungersnöte, humanitäre Katastrophen, Seuchen oder wie wir sagen würden Pandemien. Heute ist uns ja sehr gut vertraut, dieses Wort. Und Jesus sagt zwei Dinge dazu. Erstens, es muss alles geschehen auf dem Weg zum Ende. Es muss geschehen. Und das Zweite, das ist aber noch nicht gleich das Ende. Diese Dinge sollten uns nicht in dem Sinne verunsichern, dass wir denken, oh, jetzt, jetzt, jetzt muss aber sofort das Ende kommen. Jetzt ist klar, Jesus kommt wieder. Nein. So ist das nicht. Warum nicht? Auch da sagt uns Markus etwas ausführlicher, was Jesus gesagt hat. Markus 13, Verse 7 bis 8. Erschreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das ist erst der Anfang, der Beginn der Geburtswehen. Das ist der Beginn der Geburtswehen. Geburtswehen fangen relativ leicht an, wie ich so, so zu, aus meiner Beobachtung sagen kann, als Vater. Musste es ja zum Glück nicht selber äh, erleben, aber sie fangen relativ leicht an. Sie kommen in Wellen, ja, so, so wehen, kommen in Wellen und sie werden mit der Zeit immer heftiger. Ist das richtig? Ja. Bis schlussendlich die Geburt selbst kommt mit all ihren Schmerzen, mit Schreien und mit der Ankunft von etwas ganz Neuem. Und Jesus sagt, genau so ist das mit dem Ende der Welt. Und genauso ist das mit diesen Zeichen vor dem Ende der Welt. Sie sind wie Geburtswehen. Es fängt leicht an, es kommt in Wellen. Es geht manchmal ein bisschen hoch und wieder ein bisschen runter. Aber mit der Zeit wird es immer intensiver, bis es zum absoluten, unvergleichlichen, schrecklichen Höhepunkt kommt. Mit viel Schmerz, viel Geschrei. Und dann kommt etwas ganz Neues. Neuer Himmel, neue Erde wie Jesus sagt. Und tatsächlich werden die Kriege und die gewalttätigen Auseinandersetzungen auf der Welt nicht weniger. Ich möchte jetzt zwei Punkte besonders rausnehmen. Wir wissen natürlich, Erdbeben, also ich meine, Erdbeben passieren ständig. Ich kann nicht beurteilen, ob sie heftiger werden, aber es passiert immer und immer wieder und sie werden wahrscheinlich heftiger. Genauso wie Hungersnöte. Alleine in, zu dieser Zeit im Jemen zum Beispiel, in Afrika an anderen verschiedenen Stellen, in Nordkorea. Tatsächlich ist die Armut immer weiter gestiegen, auch in den letzten 20, 30 Jahren. Immer und immer mehr arme und hungernde Menschen gibt es. Und auch immer wieder Hungersnöte. Und die schlimmsten Hungersnöte hatten wir bisher im letzten Jahrhundert, im, im, im von ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts, gab es die schlimmsten Hungersnöte, die diese Welt bisher überhaupt gesehen hat wahrscheinlich. Wo teilweise... 40 Millionen Menschen in China zum Beispiel verhungert sind in den 50er, 60er Jahren und so weiter. Also es wird immer heftiger, aber ich möchte nur zwei Punkte hier besonders raus äh, rausziehen, die Kriege und die Seuchen, Wenn man da vielleicht denken könnte, Na ja, das wird doch besser, oder? Die Kriege zum Beispiel, wir haben die Weltkriege hinter uns, wir haben seit 80 Jahren keinen Weltkrieg mehr gehabt, es ist doch alles Frieden jetzt. In Europa ist doch alles gut, wahrscheinlich wird die Welt jetzt immer nur friedvoller und friedvoller, oder? Aber das stimmt nicht. Auch die Kriege gehen in Wellen hoch und runter und sie werden insgesamt auch nicht weniger, sondern auch wieder mehr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch seit dem Ende des Kalten Krieges. 2021 gab es 180 gewaltsame Krisen, 19 begrenzte Kriege und 21 richtige Kriege auf der Welt. Ihr könnt das hier aussehen, zu so dieser Statistik. Da seht ihr auch, wie Kriege und Konflikte, wie das so in Wellen geht. Immer hoch und runter, hoch und runter. Und dann dachte man so an diesem Punkt, 2019 dachte man schon, ah, jetzt geht's runter. 2021, das ist hier nicht mehr drauf, war es dann aber schon viel, viel mehr wieder als in den ganzen 20, 30 Jahren zuvor. Es geht auf und es geht ab und es wird nicht weniger. Die Welt wird nicht friedvoller. Dazu kommt, dass immer mehr Kriege jetzt innerstaatliche Kriege sind, wo sich Volksgruppen gegenseitig bekämpfen. Das Verteidigungsministerium, unser deutsches Verteidigungsministerium, schreibt zum Beispiel, dass die innerstaatlichen Konflikte in Afrika zunehmen, dass die Brutalität in der Zivilbevölkerung wächst. Es wird immer brutaler, was die Menschen sich da gegenseitig antun, selbst im eigenen Land. Und in der Folge wächst auch noch die Armut und damit die Hungersnöte. Dann schreibt zum Beispiel die Deutsche Welle, mit der Globalisierung sind seit dem Mauerfall die Kriege komplexer geworden. Zusätzlich zu den beiden gegnerischen Seiten sind häufig noch weitere Parteien beteiligt, die Truppen schicken, Waffen liefern oder sich mit Militärexpertise oder Training an den Konflikten beteiligen. Sie sagen, früher hatte man zwei Parteien, die Krieg miteinander führen dann waren es vielleicht zwei oder drei andere Parteien, die noch irgendwie mitgemacht haben. Inzwischen sind es vier oder fünf zusätzliche Länder, die noch irgendwo mit in diesem Krieg drinstecken, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und das nimmt zu. Und das wird immer schlimmer. Auch bei den Seuchen und Pandemien, da sieht es nicht viel rosiger aus. Denkst du, bis Anfang 2020, da hätte man ja erst recht noch denken können, naja, die Medizin, die ist doch jetzt soweit, es gibt keine wirklich bedrohlichen Pandemien mehr. Das hat man alles soweit irgendwie unter Kontrolle, da gibt es keine ernstzunehmenden Pandemien mehr. Man erinnert sich vielleicht an die Pest im 14. Jahrhundert, 200 Millionen Menschen sind gestorben, die Pocken im 16. Jahrhundert, 56 Millionen Menschen die spanische Grippe mit wahrscheinlich so 40 Millionen Menschen. Aber seitdem ist doch Ruhe, oder? Im Grunde. Tatsächlich hat der medizinische Fortschritt viele globale Ausbrüche verhindern können. Und dennoch gab es nach der spanischen Grippe immer wieder Seuchen, die aufkamen, die sich auch stark verbreitet haben, die auch Todesopfer gefordert haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die asiatische Grippe in den 60er Jahren, Darin sind eine Million Menschen gestorben. In Deutschland 30.000. Dann gab es die Hongkong-Grippe in den 70er-Jahren. daran sind auch eine Million Menschen gestorben. Dann gab es in den 80ern Aids, das aufgekommen ist. daran sind inzwischen 30 Millionen Menschen gestorben. Jedes Jahr sterben 400.000 Menschen an Malaria. Und dazu kommen immer und immer wieder neue Erreger. Das Marburg-Virus in den 60ern mit der höchsten bekannten durchschnittlichen Todesrate von 80 Prozent. Durchschnittlich, 80 Prozent Todesrate. Marburg-Virus, das sehr ihm ähnliche Ebola-Virus, in den 70ern aufgekommen, hatte bisher 13.000 Tote, obwohl die Ausbrüche sehr regional begrenzt waren, immer noch. Dann kam in den 90ern die Vogelgrippe, dann kam 2002 SARS-CoV-1 als erste SARS-CoV-Virus, dann 2009 die Schweinegrippe fast 300.000 Todesopfer weltweit, dann März 2012, wieder ein Coronavirus, dann eine andere Vogelgrippe 2013, dann wieder Corona mit SARS-CoV-2, dem offiziell inzwischen 5 Millionen Tote zugerechnet werden. Ihr seht immer Corona und Grippe abwechseln, Corona-Grippe, Corona-Grippe, Corona-Grippe in den letzten 20 Jahren im Grunde. Und es wird nicht weniger. Der, der, der Fortschritt, der medizinische Fortschritt nimmt zu, es gibt aber immer und immer wieder neue Erreger, neue Mutationen, neue Krankheiten, neue Seuchen, neue Pandemien. Und ich denke, auch diese wird nicht die letzte gewesen sein. Aber es gehört dazu. Und noch ein Faktor ist dabei relevant, der leicht übersehen wird und eigentlich auch kaum bekannt. Da habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Unsere Gene werden schlechter. Die menschlichen Gene werden schlechter, immer und immer schlechter. Es gibt immer mehr und mehr Mutationen in unserem Erbgut. In unserem Erbgut, die nicht gut sind. Mutationen, die auch nicht so einfach aussortiert werden können, weil sie zum Beispiel rezessiv weitervererbt werden und so weiter. Welt.de schrieb 2012, in einem Artikel, der heißt, menschliches Erbgut verändert sich immer schneller. Etwa 73 der für Proteine kodierenden Mutationen sind erst in den letzten 5000 bis 10.000 Jahren aufgetreten. Das ist eine sehr kurze Zeit in der Evolution des Menschen. 86 Prozent der Änderungen, die für Erbkrankheiten verantwortlich gemacht werden, traten in diesem Zeitfenster das erste Mal auf. Aus evolutionistischer Sicht, die von einer Menschheitsgeschichte von vielen hunderttausend Jahren ausgeht, ist natürlich 5000 bis 10.000 Jahre ein sehr kurzer Abschnitt. Und die Forscher fragen sich, wieso? Wieso so viele Mutationen in dieser kurzen Zeit, wenn die Menschen schon vorher hunderttausende von Jahren existiert haben und gelebt haben? Aus biblischer Sicht wissen wir, naja, die Menschen haben auch nicht hunderttausende von Jahren schon existiert und gelebt, sondern 5.000 bis 10.000 Jahre ist so ziemlich genau die Menschheitsgeschichte. Kein Wunder, dass all diese Mutationen in den letzten fünf bis 10.000 Jahren aufgetreten sind, oder? Und es wird immer und immer mehr. Manche Genetiker gehen davon aus, dass in 1.500 Jahren die Menschheit durch die vielen Mutationen gar nicht mehr wirklich überlebensfähig sein wird. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum solche Dinge wie diese Genschere so vorangetrieben werden, in der Hoffnung, man könnte vielleicht dann doch wieder irgendetwas richten und diese Mutationen wieder rausschneiden, bevor sie uns alle zum Verhängnis werden, sozusagen. Aber schon alleine das zeigt, es wird nicht ewig so weitergehen. Es wird nicht ewig so weitergehen. Entweder wir vernichten uns durch Kriege oder durch Hunger oder durch Krankheiten oder durch Gene oder auf welcher Weise auch immer. Aber wir wissen, Jesus wird vorher wiederkommen. Es ist ohnehin nie der Plan gewesen, dass es ewig so weitergeht. Das ist eine, eine weltliche Sicht, eine evolutionistische Sicht der Dinge. Es wird soll ewig so weitergehen. Deswegen muss man auch alles so bewahren, wie es ist. Damit es ewig so weitergeht. Damit wir als Menschen fröhlich im Einklang mit der Natur noch Millionen von Jahren leben können. Natürlich ist es richtig die Schöpfung zu bewahren, aber dieser Gedanke, man muss nur das alles so richtig machen, damit wir am Einklang der Natur sind, dann können wir als Menschen noch fröhlich eine Million Jahre hier auf der Erde leben. Das ist einfach Quatsch. Das ist ein Irrglaube. Das funktioniert nicht. Und es kann aus vielen verschiedenen Gründen nicht funktionieren. Und das zeigt uns, wenn wir uns das anschauen, die Kriege, die Seuchen, Erdbeben, Hunger und so weiter. Genau das, was Jesus angekündigt hat. Es zeigt uns, das alles bedeutet, dass die Welt nicht aus dem Ruder gelaufen ist. Und es bedeutet, Gott hat immer noch die Kontrolle. Denn Jesus hat es vorhergesagt. Er sagt, erschreckt nicht. Lasst euch dadurch keine Angst machen. Auch wenn ich euch vielleicht ein bisschen Angst gemacht habe. Aber erschreckt nicht. Lasst euch nicht verunsichern. Gott hat immer noch die Kontrolle. Er hat es vorhergesagt und es ist alles Teil des Plans. Es gibt keinen Grund zur Verzweiflung, es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren. Aber es gibt viel Grund, sich deswegen wirklich an Jesus zu wenden. Wenn er es vorhergesagt hat, wenn die Bibel auch da mal wieder Recht hat, im Gegensatz zu allen anderen Voraussagen, Aussagen und Theorien der Menschen, sollten wir dann nicht auch mit dem, was sonst Jesus sagt, so umgehen, dass wir es glauben, dass wir es annehmen und dass wir erkennen, ja, dann ist Jesus wirklich die Rettung. Jesus ist der Retter. Ihn brauchen wir. Er ist unsere Hoffnung. Diese gefallene Welt kann sich nicht selbst heilen. Es wird niemals das Paradies hier oder der Himmel auf Erden. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, egal, wie viele neue Technologien wir auch entwickeln, es wird immer wieder auch Menschen geben und auch nicht wenige, die es zum Bösen gebrauchen, weil wir Menschen dazu neigen, selbstsüchtig zu sein und egoistisch, unbarmherzig, gierig, und herzlos. Das ist einfach so. Und auch egal, wie viel Fortschritte die Medizin macht, es wird keinen Supermenschen geben, dem irgendwann Krankheit und Tod nichts mehr anhaben kann. Wenn die eine Krankheit besiegt ist, wird die nächste kommen. Das ist so. Wir bleiben den Folgen des Sündenfalls unterworfen. Und was wir brauchen, ist Erlösung. Was du brauchst, ist Erlösung. Und gerade wenn du dir die Welt anschaust, wie sie sich entwickelt und was passiert, dann hab keine Angst vor den Entwicklungen in der Welt, sondern mach dir Gedanken darüber, was nach dieser Welt kommt. Hab keine Angst um dein Leben hier, sondern mach dir Gedanken, was kommt nach diesem Leben. Was ist dann? Das ewige Leben. Und es ist entweder mit Jesus, mit dem Messias, der wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten, oder es ist ohne ihn. Und ohne ihn bedeutet ohne Gnade, ohne Vergebung. Weil wir nun mal alle so sind, wir alle als Menschen, wir sind Sünder. Wir neigen dazu, böse Dinge zu tun. Wir neigen dazu, egoistisch zu sein. Wir neigen dazu, anderen Weh zu tun. Wir neigen dazu, rebellisch zu sein gegenüber Gottes guten Geboten. Wir neigen dazu, andere zu verurteilen in unserem Herzen oder sogar zu beleidigen mit unseren Worten. Wir haben alle irgendwo in uns diese Neigung, in etwas haben zu wollen. Kostet es, was es wolle, neidisch zu sein, wenn jemand etwas hat, was wir nicht haben. Es ist alles in uns. Wir brauchen Erlösung. Wir brauchen das, was Jesus am Kreuz dann getan hat. Es ist am Kreuz gestorben, um für unsere Sünden zu bezahlen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben haben können. Er hat für dich bezahlt, damit das Ende der Welt nicht dein Ende ist. Und damit solchen Pandemien, Hunger, Kriege, dir nichts anhaben können, weil du weißt, du hast das ewige Leben. Du hast ein Erbe im Königreich Gottes. Er hat aus Liebe alles für dich getan und er wird dich für immer und ewig festhalten. Lasst euch nicht irreführen und erschreckt nicht, sondern kommt zu Jesus. Amen.